0: Namaste und herzlich willkommen bei OMR, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Heute mit einer etwas angeschlagenen Stimme direkt von der Skipiste, aber das macht nichts. Ich muss ja heute nicht singen, obwohl es in diesem Podcast genau darum geht, ums Singen, ums Malen, ums Ausdrücken, nämlich um die Kreativität. In diesem wunderschönen System der Tatwas ist Kreation oder Schöpferkraft nämlich sowas wie ein Informationsdownload aus diesem Allbewusstsein. Also Kreativität ist etwas, das schon in dir steckt, aber wieder entdeckt werden möchte. Ich beschreibe hier also den Weg top-down vom Bewusstsein in die Umsetzung, aber dann auch zurück, bottom-up. Wie komme ich denn aus meinem Alltagsbewusstsein zurück in diese kreative Kraft hinein? Vielleicht kennt ihr das in einem Alltag, in dem man immer nur nach Leistung bewertet wird oder in dem man sich die ganze Zeit bemüßigt fühlt, sich mit anderen zu messen. Und so bleiben diese inneren, fantasievollen Kräfte völlig ungenutzt, weil man sich selbst nicht zutraut, etwas Außergewöhnliches zu sein oder zu machen. Viele denken sich dann, eigentlich ist das, was ich zu bieten habe, gar nichts Besonderes, nur weil andere das nicht anbieten. Aber gerade darum geht es, um die Vielfalt in dieser Schöpfung, um das ganz individuelle Potenzial zu heben und auf die Straße zu bringen. Dieses Kapitel ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, da gibt es die Erklärung von diesem Bewusstseins-Download und wieder zurück. Und im zweiten Teil, da gibt es dann die praktischen Tipps dazu. Was kannst du denn in deiner Yoga-Praxis dafür tun, um in dieses freudvolle Gefühl, wir nennen das Ananda im Yoga, kommen zu können. Also alltagstaugliche Übungen, um wieder mehr Kreativität ins Leben einzuladen. Das gibt es dann im zweiten Teil. Bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass es auf der Webseite www.yogazeit.at ein Übersichtsblatt über alle 36 Tatwas des kashmir shivaismus gibt. Das kannst du dir kostenlos downloaden. Wenn du ein visueller Typ bist und gerne ein wenig mitliest, für die Sanskrit-Begriffe ist es manchmal ganz angenehm, das auch zu sehen, dann lade dir das gerne herunter, aber es wird auch kein Problem sein, diesem Podcast zu folgen, wenn du dieses Blatt nicht vor dir liegen hast. Viel Freude! Jeder Mensch ist kreativ. Manche sehen sich vielleicht als kreativer als andere, Manche haben sich das vielleicht im Laufe ihres Lebens abtrainiert, aber im Grunde unseres Herzens haben wir alle ein Riesenpotenzial in uns, das wir mehr oder weniger ausleben. Deshalb habe ich diese Folge zum Thema Kreativität in die Tatwas hineingepackt, weil für mich jeder kreative Akt denselben Ablauf hat und dieselbe Quelle tief in uns drin. Mir tut es immer innerlich ein bisschen weh, wenn man sieht, wie dir als Kind diese Kreativität schon abtrainiert wird oder andersrum, wie unglaublich begeisterungsfähig kleine Kinder sind und wie schnell sich das ändert. Wie schnell uns gesagt wird, dass eine kreative Leistung immer in Geld messbar sein muss, sonst ist es keine Leistung. Ich selbst habe zum Beispiel als Teenager wahnsinnig gern gesungen und habe dann im Teenageralter damit aufgehört, weil der Tenor rund um mich herum war mit Kunst, mit Musik ist es wahnsinnig schwer, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Heute singe ich wieder, vielleicht mit dem Luxus, nicht damit mein Geld, meinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen, aber für mich ist diese kreative Phase eine Basis für alles andere, was ich in meinem Leben mache. Es ist wie ein Zugang zu einem höheren Plan, so kann man das nennen. Es ist ein Ausdruck für diese Dinge, die ich noch nicht in Worte fassen kann, ein tiefes Gefühl, das schon da ist, aber noch nicht in einem konkreten Gedanken, einem Wort oder in einer Tat messbar ist. Und für alle, die sich jetzt denken, ja, aber was ist mein kreatives Potenzial? Ich kann nicht singen, ich kann nicht malen, ich bin nicht so gut im Schreiben. Vielleicht ist das überhaupt nicht so, wie du dir das denkst. Ich führe mein Yoga-Studio gemeinsam mit dem Florian, der ein begeisterter Musiker ist und seine Gitarre zum Beispiel immer dabei hat. Und er hat mich jahrelang getritzt, etwas, irgendetwas zu seiner Musik dazu zu singen, weil er gewusst hat, ich kann gut singen. Nur ich konnte nie improvisieren, mir war das immer irgendwie peinlich. Ich habe mir immer gedacht, das passt nicht oder ich kann das nicht. Und eines Tages sitzen wir in Zürich an der Limmat. Wir haben auf einen Termin gewartet und es hat ein wenig genieselt. Aber wir wollten irgendwie draußen bleiben an der frischen Luft und saßen da unter einer Brücke. Und er hat seine Gitarre ausgepackt und hat wieder gesagt, ich soll irgendwas dazu singen. Und das habe ich dann gemacht, weil ich mir gedacht habe, das hört ja eh keiner. Und dann ein paar Minuten drauf kam jemand vorbei und hat uns, so quasi uns Straßenmusikern, den ersten Franken gegeben. Das war mein erstes Geld, das ich mit Musik verdient habe, und diesen Franken habe ich noch immer, weil er mich immer daran erinnert, dass ein Potenzial, ein Talent in mir schlummert, das ausgedrückt werden möchte. Und natürlich ist es so wie mit allen Dingen, es fallen keine Wunderkinder vom Himmel, sondern man muss ein Talent auch bearbeiten, man muss genauso üben, man muss es genauso entwickeln. Aber wenn man Freude dran hat, dann ist die Toleranzgrenze oder die Schmerzgrenze einfach viel höher. Man bleibt einfach viel länger und mit viel mehr Freude dran, etwas zu perfektionieren. Kreativität liegt also in unserer Persönlichkeit. Und ein Zahnarzt ist genauso kreativ wie ein Steuerberater. Also mein Steuerberater hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, Steuer hinterziehen, das tun wir nicht, aber kreativ dürfen wir schon sein. Und für mich ist es tatsächlich so, ich bin Yogalehrerin. Und natürlich habe ich auch Tätigkeiten, die mir nicht so viel Spaß machen. Aber ich kann das über das Ausdrücken der Dinge, die in mir sind, die mir Spaß machen, sehr gut kompensieren, weil ich bin einfach in der Freude und ich habe die Kraft und nehme die auch in Themen wie zum Beispiel Buchhaltung mit hinein, die mir jetzt nicht so ganz viel Freude machen. Ich habe diesen Schöpfungsprozess, diesen Erschaffenskreationsprozess mit hineingenommen in die Episode der Tatwas weil die Tatwas für mich genau dieses Erschaffen widerspiegeln. Also bei uns in der Bibel zum Beispiel steht, am Anfang war das Wort. Und hier steht, am Anfang ist der Wunsch, Icha. Icha ist die Willenskraft, sozusagen auf einem Level, der noch nicht konzeptionell ist. Also er ist noch nicht geformt. Es ist eine tiefe Sehnsucht, sich zu erleben, sich in der Entfaltung zu spüren. Ich weiß jetzt, dass Wunsch in vielen spirituellen Traditionen eher mit dem Ego verbunden ist. Man versucht sich eher nicht zu so viel zu wünschen, denn wenn der Wunsch nicht in Erfüllung geht, dann ist das Ego enttäuscht und man leidet. Man ist unglücklich. Für mich ist aber dieser Wunsch, dieses tiefe innere Verlangen, der Ursprung jeder Schöpferenergie, der Ursprung jeden kreativen Schaffens. Und jedes Leben auf diesem Planeten möchte sich entfalten, möchte sich entwickeln. Egal, ob das jetzt ein hochgebildet, sehr intellektueller Mensch ist oder ob das eine Bakterie ist. Jedes Leben möchte sich entfalten. Hinter diesem System der Tatwas steht die Idee, dass sich das Universum manifestiert, um die Vielfalt der Schöpfung erfahren zu können, um sich selbst in seinem ganzen Potenzial wiederfinden zu können. Wiederfinden heißt, es kommt aus einer Quelle, es ist schon alles da, es sind nur manche Dinge, die ich noch nicht erfahren durfte. Die Konsequenz aus dieser Aussage ist auch, ich brauche nichts Neues zu kreieren, sondern ich muss mich daran erinnern, was in mir schon da ist. Und das darf ich dann zur Vollendung bringen. Das ist das, was wir Leben nennen. Tatwa bedeutet so viel wie zählbar machen, Existenz oder als so sein wird es auch manchmal übersetzt. Es ist also der Versuch, alles was es im Universum gibt, messbar zu machen, zählbar zu machen, zu erklären, mit unserem Verstand zu erklären, sodass wir es erfassen können. In diesem System beginnt alles im Makrokosmos einem ungetrennten, unendlichen Allbewusstsein. Und von diesem Allbewusstsein geht es top-down in die Kreation. Das heißt, es werden Grenzen eingezogen. Jetzt werden sich vielleicht viele von euch denken, wozu Grenzen, wenn ich doch eh Allbewusstsein bin? Wozu brauche ich dann Begrenzungen? Nun, als Allbewusstsein bist du überall gleichzeitig Weißt alles, bist alles. Das heißt, es kann sich nichts bewegen. Leben ist nicht möglich. Es gibt keine Veränderung. Wenn man diese Tatwas zusammenfasst, könnte man sagen, wir sind eine Kreation dieses Allbewusstseins. Es steckt in jedem von uns dieser göttliche Funke. Wir sind also dieses göttliche Bewusstsein als Mensch verkleidet. In diesem Prozess sind wir von der Unendlichkeit in eine Endlichkeit gegangen. Das ist eine Grenze, die Zeit. Das ist eine Begrenzung, die unsere Entwicklung überhaupt möglich macht. Eine andere Begrenzung ist beispielsweise das Wissen. Wir sind nicht grenzenlos wissend wie das Allbewusstsein, sondern unser Wissen ist sehr limitiert, genauso wie unsere Wahrnehmung sehr limitiert ist. Eine andere Grenze ist beispielsweise der Raum. Auch der Raum ist nicht mehr unendlich, sondern gibt uns einen Halt und einen Platz im Leben, einen Körper, in dem wir agieren können. Unser Allbewusstsein ist in eine objektivierte Form gewandelt. Es ist aus der Unendlichkeit, der Unsterblichkeit, dem Allwissen in eine begrenzende Variante, in unserem Fall in den menschlichen Körper gegangen. Warum haben wir diese Grenzen angenommen? Wäre es nicht viel einfacher, wenn wir in diesem Allbewusstsein bleiben könnten? Das Allbewusstsein hat sich nicht bewegt, haben wir schon festgestellt. Kann sich nicht bewegen, ist ja überall. Es war sich also seiner Unendlichkeit, seiner Vielfalt, seiner Schönheit gar nicht gewahr. Das heißt, es ist in eine Begrenzung, in eine Trennung hineingegangen, um sich selbst wahrzunehmen. Als die Schöpfung, als alles, was rund um dich wahrnehmbar ist. Nach dieser Lehre mussten wir damit auch die Begrenzung des Allwissens in Kauf nehmen. Was würde passieren, wenn wir allwissend wären? Wir würden kurz in unseren Körper hineingehen würden mit unserem Allbewusstsein sowieso wissen, was wir schnell zu erleben haben und sind dann wieder in dem Allbewusstsein in unserer Erleuchtung zurück. Das heißt, es wäre ein kurzer Ausflug ins Leben. Und in dieser Yoga-Philosophie wird das Leben auch oft als Spiel bezeichnet. Lila. Lila ist das Spiel des Lebens. Und es ist ein Spiel, bei dem es tatsächlich nicht um Gewinnen geht oder Verlieren geht, sondern es geht ums Spielen. Wenn du ein Kind fragst, was es heute gemacht hat, wird es dir sagen, es hat gespielt. Und es hat nicht gespielt, um zu gewinnen oder ein Ergebnis zu erreichen, sondern der Turm wird aufgebaut, um ihn wieder zusammenzuschmeißen. Und dann wird er wieder aufgebaut und vielleicht anders aufgebaut, in einer anderen Variante. Wir sind also hier, um zu spielen und nicht, um zu gewinnen. Denn was passiert, wenn du gewinnst? Was passiert, wenn du Karten spielst mit einer Runde und du gewinnst? Du bist ausgeschieden. Du spielst einfach nicht mehr mit. Und genauso ist es in diesem System der Tatwas und des Universums. Das Allbewusstsein ist in uns allen da. Wir sind in das Spiel des Lebens gegangen, haben damit unsere Begrenzungen ganz bewusst in Kauf genommen, um sie gewinnen zu nutzen. Begrenzungen in diesem Sinne sind nicht etwas, das mich limitiert und aufhält, sondern Begrenzungen im Sinne der Tatwas, sind etwas, das die Vielfalt überhaupt ermöglicht. Ich bin aus dem Allbewusstsein in eine Getrenntheit hineingegangen und die Getrenntheit, jedes getrennte Leben, jedes Objekt, das du wahrnehmen kannst, ist ein Ausdruck der kreativen Kraft des Universums. Entsprechend kann auch alles, was du erschaffst, nur aus dieser kreativen Kraft kommen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt ein Buch schreiben oder ein Gemälde malen, sondern damit meine ich die Dinge, die dir Freude machen im Leben. Die die Liebe in dein Leben bringen. Die größte Kreation, die wir überhaupt schaffen können, ist ein Kind zu zeugen. Ein Leben zu erzeugen. Aber kreativ sind wir jeden Tag zu jeder Zeit. Aber wir können bewusst kreativ sein oder unbewusst kreativ. Oft wird dieser Bewusstseins-Download in unsere elementare Welt auch mit einem Licht verglichen. Wenn du Licht durch ein Prisma schickst, ist es noch immer dasselbe Licht, aber es ist aufgespalten in viele Farben. Jedes Leben ist immer noch dasselbe Licht des Bewusstseins, aber es ist aufgespalten in viele Farben, in viele Manifestationen, in die ganze Kreativität der Schöpfung. Zusammengefasst kann man also noch einmal sagen, Kreativität beginnt mit einem Verlangen, einem Wunsch. Aus diesem Wunsch wird irgendwann einmal ein Gefühl, das am Anfang noch undefiniert ist, vielleicht so ein mulmiges Bauchgefühl oder ein Gefühl der Weite im Herzen. Nach dem Gefühl entsteht ein Gedanken, das heißt, ich kann es konkretisieren, ich kann es ausformulieren. Es wird ein Wort und irgendwann wird aus dem Wort eine Tat. Aus deiner kreativen Kraft entsteht etwas. Und da möchte ich noch einen wichtigen Punkt dieser Kreation oder kreativen Kraft anfügen. Es hat nämlich kein Ende. Es gibt nicht das perfekte Bild und den vollkommen perfekten Film. Jeder Künstler, den du fragst, wird immer sagen, an meinem Objekt gibt es noch Verbesserungsvorschläge. Es ist niemals wirklich ganz perfekt. Und wenn man erstmal in diesen Bewusstseins-Download, in den Prozess der Kreativität einsteigt, wenn man sich diese Techniken kultiviert, wird man merken, in dem Tun kommt immer mehr. Ein Projekt ist fertig und es geht die nächste Tür auf. Und es ist fertig und es geht die nächste Tür auf. Es kommt ein Wunsch, es kommt das Erschaffen, es kommt die Auflösung und du beginnst wieder von vorne. Wir sind also von diesem Allbewusstsein, das wird auch Chit genannt, in den Körper downgeloadet mit all seinen Begrenzungen und irgendwann verspüren wir das Verlangen, mehr zu erfahren. Und das ist der Moment, wo der Weg zurück nach oben beginnt. Ich gehe also aus meinen Begrenzungen von einer Erfahrung zur nächsten und erweitere meine Wahrnehmung. Irgendwann entsteht ein tiefes Verlangen in uns, wieder zurück nach Hause zu kehren. Es kommt eine Einsicht, dass wir mehr sind als dieser Körper, dass wir mehr sind als unsere Gedanken, als unser Intellekt. Wir erkennen, dass tief in uns ein Wissen verankert ist, das sich ausdrücken möchte und wir beginnen zu suchen. Es heißt, diese Anfangsphase der Suche kann sehr anstrengend sein. Man weiß, es gibt mehr, aber man hat nicht so recht den Zugang, was man tun soll. Viele enden mit einer spirituellen Praxis, viele enden aber in dieser Phase auch bei Drogen und Alkohol. Denn natürlich, auch Drogen erweitern dein Bewusstsein und zeigen dir ein wenig mehr von dem, was möglich ist und da ist, außerhalb deiner Alltagswahrnehmung. Und ein Punkt, warum viele Menschen zum Yoga kommen oder zu anderen spirituellen Praktiken, ist, weil sie sich verloren fühlen im Leben, weil sie einen Weg suchen, einen Plan suchen. Nun, wie findet man auf die Straße des Bewusstseins zurück? Für mich ist die Erfahrung der Weite das Wichtigste. Ich habe dieses Thema in der Folge um die Elemente ein wenig genauer erklärt, aber es gibt die Möglichkeit und es gibt Techniken, dein Bewusstsein weit werden zu lassen, zum Beispiel einen wunderschönen Sonnenuntergang zu genießen. In dieser Erfahrung der Weite ist es sehr viel einfacher, im Hier und Jetzt zu sein, ganz da zu sein. In der Erfahrung der Weite werden Sorgen sehr viel kleiner, weil ich merke, dass in diesem Universum so viel mehr möglich ist. Alltagssorgen haben in diesem Bewusstseinszustand des Ganz Hierseins, in dieser Weite keine Chance aufzukommen. Und aus dieser Weite heraus entsteht etwas, was im Yoga ganz wichtig ist, nämlich eine grundlose, eine bedienungslose Freude. Eine Freude, die keine Ursache im Außen braucht, eine Freude, die in uns ist, Ananda genannt. Eigentlich ist das, so wie Yoga sagt, unser Normalzustand, Sat-Chit-Ananda. Sat, wir sind; Chit, Bewusstsein, nämlich uns selbstbewusstsein in Ananda, in der Freude. Und vielleicht kannst du dich an solche Momente erinnern, das kann ein inspirierendes Gespräch gewesen sein, das kann ein Moment sein, wo du Musik hörst oder Musik machst. Es sind Momente, in denen die Tür in das Allbewusstsein ganz weit aufgeht und plötzlich Inspirationen auftauchen, Ideen auftauchen, wo dein Leben weiter hingeht, was für dich gerade wichtig ist. Das ist der Zugang zu einem intuitiven Wissen und zur Wahrheit zu dem, was für dich real und wichtig ist. Und natürlich muss man auch das, so wie alles andere im Leben trainieren. Im Grunde funktioniert es immer. In dem Zustand, wo du ganz da bist, wo du eine Weite spürst, wo du Freude spürst, wirst du immer für dich wissen, was richtig ist. Das Problem dabei ist, das Vertrauen in dich zu haben, und dieses Vertrauen kriegst du dadurch, dass du diesen Prozess trainierst, wiederholst, dich freust, wenn es funktioniert hat und wieder wiederholst. Und irgendwann wirst du dir einfach ganz sicher sein, dass deine Intuition, der Zugang zu deinem höchsten Bewusstsein immer da ist und du dich immer darauf verlassen kannst, dass du die richtigen Antworten erhältst. Zusammengefasst würde ich aus heutiger Sicht sagen, es braucht zwei Dinge, um deine Kreativität anzustarten nämlich einerseits diesen tiefen Wunsch, die Freude zu erfahren, wenn du erschaffst, wenn du das, was in dir steckst, ausdrückend hast, also über deine physischen Bedürfnisse hinaus, und das zweite das Training dieses Bewusstseinsprozesses, so wie ich es gerade erzählt habe. Das war jetzt mein Überblick über die kreative Schöpferkraft, so wie sie aus dem philosophischen System der Tatwas erklärt werden kann, und was genau das jetzt mit deiner Yoga-Praxis oder mit welchen Techniken aus der Yoga-Praxis zu tun hat und wie du deine Kreativität wirklich ins Leben bringen kannst, das erzähle ich dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig inspirieren, deiner kreativen Seite ein bisschen mehr Platz im Leben zu geben. Und ich freue mich, wenn du mir ein Like dalässt, wenn es dir gefallen hat, beziehungsweise am besten den Kanal abonnierst, dann verpasst du auch keine Folge. Bis zum nächsten Mal.